0: 3 e 10 da manhã, eu acordo às 10 daqui a pouco, eu vou gravar esse podcast pelo menos até as quatro da manhã. Essa é a minha vida atual, por isso a minha ausência. Pronto, a justificada da, da semana, da semana do mês já foi, como eu disse o nome, justificada. E eu já descobri que o meu podcast, ele tem um... um... Como é que eu posso dizer, ele, tem, ele, ele, ele já tem um, um, uma programação. O início é uma justificativa, o próximo passo é uma análise do que eu vou falar. Falo, no final eu linko tudo e termino falando que semana que vem eu volto e demoro um mês. Dada a justificativa, tudo bem com vocês, senhoras e senhores? Mas senhores, cara, fiquei muito triste em saber que só tem homem me ouvindo. E muito feliz ao mesmo tempo, porque significa que eu sou um cara de verdade. Não que se eu fosse um cara de mentira teria mais mulheres, mas olha a pira que eu cheguei. Porque se eu sou um cara que fala muita coisa que eu penso, obviamente quem vai se identificar com as coisas que eu penso são pessoas que têm mais a ver com o meu tipo de cabeça. E obviamente meu tipo de cabeça ela é mais masculina. Não significa que eu seja contra o que as mulheres pensam. Mas é mais masculina, porque eu estou sendo 100% sem filtro. Entendeu? Então eu vou atrair meirelinhos. Então eu cheguei à conclusão que o podcast ele é uma atração de pessoas. Talvez tenha gente que esteja me escutando que não, não tem muito a ver comigo. Mas o cara que tem muito a ver comigo, ele vai se identificar pra caralho. Ele vai falar, mano, eu vivo essa merda que esse filho da puta tá falando. Sei lá, se eu falar de casamento. Eu já percebi isso. Meu público é maravilhoso. Quando acaba o meu show, eu olho pros caras, é eu. Já falei isso algumas vezes. Mas sou eu com 18 anos, 35 anos, 80 anos, 40 anos. Eu, eu consigo ver o meu spoiler, velho. Eu falo, caralho, eu vou ficar um puta velho chato, que trata mal a mulher. Eu já vejo assim, mano. Tá aqui. Porque, eu... <risos> porque, porque, porque assim, quando você é um cara, meu irmão, Luan Santana. Luan Santana é um puta artista. Legal, mas ele é um artista. Ele, ele, ele é o Batman. Quando ele vai no palco, ele vai lá... Luan Santana. Ele não anda com aquele cinto na farmácia. Ele não pode ir com aquele cinto na farmácia. Ele ah. fala, não vou botar esse cinto. Ou ele não sai de casa e fica recluso. Ele fala, não vou botar esse cinto. Puta cinto grande do cowboy. Ele vai na padoca. Ele só quer come a porra de um risole. Aí ele põe um chapéu. E esse chapéu tem um couro da Malásia. Ele, ele não é assim. Ele não fica andando assim lá no quarto. Eu, se eu pudesse, eu ia pro show simplesmente, eu vou fazer isso um dia, tá, meu futuro quem me acompanha aí, vocês 16 aí, o meu futuro vai ser sair sem camisa, pegar um táxi e entrar no palco e fazer do jeito que eu tô, foda-se, então galera, foi mal aí, cheguei atrasado, eu tava até agora comendo, foi mal, é isso mano, entrar de aliás pode ser até o início de... do próximo show, vamos conversar sobre isso vocês vão me ajudar a tomar a decisão de como pode ser meu próximo show. Vocês me ajudam pra caralho, virar uma comunidade. Eu fico batendo papo com vocês. Mas E aí eu digo assim, é, eu, então, por ter ideias, sei lá, muito que saem da minha cabeça, eu não tenho nenhum filtro, eu faço que algumas pessoas que pensem parecido comigo vão se identificar. Então, se tem muito homem no meu público... É porque tem muitas pessoas, embora tenha muitas mulheres, que também devem ter um pouco da minha cabeça ou se identificam comigo porque lembram de um namorado, de um irmão, de um amigo, de um primo. Então, que é outro tipo de identificação. Mas, basicamente, a minha cabeça ela é um reflexo de outras cabeças. É que nem o Tiago Ventura, ele fala a realidade. Então, você percebe que o Tiago Ventura ele é de verdade porque o que ele fala atrai Tiagos Venturinhas. Você percebe que o Luiz Siquei é de verdade... quando o Luiz Siquei fala, atrai outros Luiz Siqueizinhos... É isso, mano... Eu, eu sou um Luiz Siquei, de certa forma... Como? Puta, tem um momento ali que eu sou... o cara casado... Puto... Que... puta, mano... Quer comer o mundo, mas tem filho... É isso... Mas a mulher respeita... Mas ao mesmo tempo... Porra... É rabugento... É uma identificação da realidade do cara. Entendeu? Senão a máscara cai rapidamente. Bom, esse assunto tem nada a ver com nada. Vamos falar últimas coisas, das últimas coisas que me ausentaram daqui. É, projetos novíssimos. A minha produtora de criação... Criei uma agência de criação. Acho que é uma novidade muito boa. A Dromedário é uma agência de criação agora. Então muita coisa que eu, que eu quiser fazer... Executar, eu quero fazer um bagulho diferente no Brasil de criar projetos, criar canais. Criar... Ah, mas nem é diferente, todo mundo já faz sim, mas não como eu acredito. <risos> <risos> Embora tenha muita coisa boa, eu acho que sei lá, mano. Eu queria usar uma força de ser fora da caixa, sabe? Quem não sabe, eu trabalhei agora no último programa da Anitta. Né, basicamente concebi o programa Junto com o meu querido Daniel Zuckerman Escrevi também a né, concepção do programa da Tata Werner Quer dizer, São duas, duas pessoas muito grandes Eu já tô nesse rolê há um tempo É isso que eu fiz na quarentena né Escrevi um filme aqui também escrevi, Cara, escrevi pra caralho Eu falei, mano, eu sou, eu, eu sou muito mais uma máquina de criação do que de execução E foi uma coisa que eu cheguei à conclusão Eu falei, cara, olha, olha que foda não vale a pena ser artista em, nos anos 2020. Não que eu queira deixar de ser artista, mas acho que eu quero sair dessa obrigação de forçar uma barra que eu não tô afim. Eu não, eu, não quero, eu não quero fazer um TikTok, já fiz. Mas eu não quero render no TikTok. Eu fiz pra zoar, pra entender, mas passou um mês eu tava com aquele meu ego do tipo deixa eu ver se rende eu vou mandar um vídeo e... Uma puta bosta... Ninguém quer ver... O vídeo até foi engraçado... Sou eu dançando... Aí conforme eu tô começando a dançar... Eu chego pra... Como eu sei que o público infantil... Eu falo... Respeita teu pai... O filho da puta... Sua mãe paga suas contas... Vai me dar um beijo... Fala uma piada meio babaca... Que eu faço... Eu falei... Essa merda ela vai bombar... Uma merda... Ninguém viu... Seis pessoas viram... Porque eu não... Eu não sou esse cara... Eu não sou... O cara que nasceu pra ser... É, da TV... Eu não sou esses caras... Eu sou o cara que quer criar... Eu quero fazer os bagulhos acontecer Tá ligado? Eu quero fazer um show que vá, mano, os caras que gostam da minha criação. Fala, mano, eu quero que o cara que vá no meu show não vá porque eu tô famoso. Pronto. Não, não, eu não quero pessoas que vão no meu show porque eu tô famoso. Eu quero no meu show pessoas que vão que querem me ver à vontade. É isso que eu vejo o David Chapelle fazendo que eu falo, é ali que eu quero ir. Quando você começa a fazer show pras pessoas porque você é famoso, você não tá fazendo algo do caralho, você tá meio que se moldando aquilo que a famosidade te beneficia e é aquele jogo que você precisa jogar para se manter famoso. Profundo, mas é mais ou menos isso. Quando você come... quando eu comecei a fazer stand up, eu era o cara que fazia show normal, porra. Olha os textos do Maurício, esse moleque é bom, ou então esse moleque é ruim, foda-se. Mas aí você começa a crescer seu público. E de repente você tá botando 500 pessoas, que é gente pra caralho, que saíram de suas casas pra te assistir. E não te assistiram porque você é o cara da novela. Não, porque gostam do seu trabalho. O que aconteceu comigo foi, de repente, cara, eu fiz o show, tal, meu texto, fiz o webbullying, tô no pânico. Pá, explodi no pânico com um quadro. Então muita gente que ia pra mim assistir ia pra ver o quadro. Não ia pra mim assistir. Por isso que eu estou tendo uma, uma, uma noção de que o meu público de verdade não diminuiu. Mas o meu público efêmero nunca, ele nunca existiu. Entendeu? Obviamente eu ganhei mais seguidores por conta do Facebook. Obviamente. Mas eles não são de verdade. Entende? Alguns são. Mas a maioria não é. Eu tenho uma teoria, mais uma. Que, sei lá, 10% só da base de fãs de uma pessoa é realmente o público dela. O resto é oscilante. Sei lá, eu tenho um milhão de seguidores, eu tenho 100 mil fãs. 100 mil caras que... No Brasil inteiro tem 100 mil pessoas que... Puta, eu vou assistir esse maluco, eu quero ver a o a show dele, eu quero ver o projeto que ele vai trazer. É 100 mil caras. Não é muito, mas tá bom pra caralho, já tô feliz com 100 mil. Entendeu? Bom pra caralho. Um milhão no Instagram... No, no YouTube seria 400 mil. Um milhão no Instagram, mano... Tá lá o cara... Tá esses 100 mil que me adoram. Adoram o meu trabalho. Mas tem ali mais 900 mil, que é o cara que gostava do vídeo show, outro que gostava de uma piada que eu fiz no CQC, outro que entrou lá pra ver eu falando merda, outro que odeia, o cara entrou pra meu dia, outro que entrou pra, por causa da Emily, outro que entrou porque, sei lá, mano, me viu um dia na padaria. Cada um tem um motivo, mas só 100 mil tá com você o tempo todo. E cada vez mais eu tô descobrindo que a comédia pra cada um é diferente, cara. A comédia para cada um é diferente. tem, tem para algumas pessoas a comédia é manutenção De fama Outros é, indi, é, é, é Busca de relevância Outros é, é amor Cada um é uma parada para mim a comédia, velho É um bagulho que é legado, mano Juro por Deus E aí quando eu comecei a pensar Eu falei, cara, se eu virar artista Só artista, só o menino da, da frente O executor é, eu, eu acho que é menor sabia? É só o cara que tá executando algo bom que vai ser lembrado porque ele vai ser querido, mas eu acho que quando você cria, você produz, você sabe? Você é autor de algo, você deixa um legado, você deixa tipo eu, eu que construí o cinema, sabe assim? Eu que criei o o eu que criei essa nova forma de se comunicar. Eu que inventei a possibilidade de... Eu acho muito mais legal essa pira do que... Ah, ele é um cara que me faz dar risada apenas. Eu, Maurício Meirelles, tá? E eu sei que tem outros comediantes que amam executar e eles vão ser muito maiores do que eu e tem que ser maiores do que eu porque as pessoas, elas precisam também de dar risada. O outro precisa de criar. E aí eu comecei a pirar nisso eu falei, mano, eu vou fazer uma porra de uma agência de criação. E aí eu tô abrindo, a Dromedar agora é uma agência de criação, a gente tá fazendo uma porrada de trampo legal, por isso que eu tava ausente nessas últimas semanas, já me justificando de novo, por conta de projetos novos que estão vindo, que já já eu comento com vocês, eu vou precisar muito de vocês, porque eu tô indo... Cara, eu vou falar já direto, eu tô indo pra Sparkle, que é um projeto, mano, vocês vão pirar, eu acho, o que eu vou fazer no Sparkle, quem gosta do podcast vai amar, eu mandei, eu mandei uma enquete pra vocês, se vocês gostariam de ver o podcast gravado, filmado. 90% falou não, então não vou filmar. Não o um podcast, mas eu quero filmar umas premissas, tá ligado? Eu quero gravar, botar uma câmera na minha frente e falar uns bagulhos do tipo... Sei lá, se o racismo fosse com branco, como é que seria? E pá, criar umas premissas engraçadas e tentar solucionar elas, entendeu? Acho que isso é um conteúdo que... Que daria um barulho, é uma coisa que eu adoro fazer eu Acho que vocês curtem as, as brisas meio bosta Vambora é... E aí, é... caralho, muita coisa pra falar ao mesmo tempo E aí nesse período todo A gente teve uma grande discussão Que eu fiz chacota, obviamente Mas uma grande discussão do que que tá acontecendo nesse momento com a comédia Agora da gordofobia do Porta dos Fundos Ao mesmo tempo eu tive amigos meus que, porra Estavam é, na mídia, o PC Siqueira, tô te chamando que é pedófilo, cara, Maluco. Você vai para mil lugares. Eu não sei para onde eu começo. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar, deixa eu ver, vamos falar um pouco sobre humor, sobre gordofobia, a minha opinião sobre o que aconteceu com o Porta dos Fundos. Talvez será que é esse o assunto que a gente. que eu tô puxando e vou. Mas basicamente o Porta dos Fundos fez uma piada sobre Covid, que é. Gordos não conseguem ter covid Alguma coisa do tipo não, fica, não se manifesta no corpo do gordo Porque o corpo dele tá tão podre Que o covid saiu fora E aí eles fizeram essa piada E as pessoas riram Mas teve uma comunidade gorda Que ficou puta Nunca imaginei que teria uma comunidade gorda Que se reunisse <risos> Eu já não imaginava isso São gordos que se reúnem para falar, a gente é gordo <risos> Caralho eu, cara, puta, vai ser foda, porque agora tem gente que vai sofrer. Vamos falar sobre um assunto que as pessoas vão sofrer, que é a gordofobia. Elas vão ficar muito tristes, porque é um absurdo. Você não pode fazer piada com gordura e o caralho. Aí eu comecei a pensar nisso e eu vi que, na sequência, os meninos do Porta dos Fundos se desculparam. O Fábio Porchat fez uma live, falou, não, seu lugar de fala, o caralho é quatro... E aí ficou naquela discussão clássica, né? De, porra, tá, eles pediram desculpa por causa do, da piada do gordo. Porque ofendeu. E se ofendeu, não tem nenhum problema você pedir desculpa. Mas eles não pediram desculpa quando eles fizeram piada de religioso, né? Na época do, do, do Natal, do, da Netflix, que foi uma polêmica. E liberdade de expressão e tal. E aí vem aquele assunto que eu acho muito hipócrita, que é só se faz humor com o um opressor. É, é a frase mais que eles... Mano, eu... O cara manda essa frase, eu falo, o cara é muito clichê. O cara fala isso assim, só faz humor com o opressor. Tipo, é, mano, vamos... Será que não dá pra gente ter uma própria, um próprio, uma própria frase nossa? A gente cada um pensar de uma maneira que não seja algo mastigado por alguém que a gente está falando? Porque eu, eu, eu acho esse argumento de só faz humor com o opressor, eu, eu acho que é muito fácil de você escolher quem é o opressor de acordo com o critério que você quiser. E aí é escroto, porque você pode usar questões políticas e sociais para você decidir que o opressor é um e o oprimido é outro. E você que está definindo quem é o opressor, você que tá falando isso daqui é um opressor da sociedade. É óbvio que eu não tô falando do racista, é óbvio que eu não tô falando do do, porra, do cara que mata pessoas, não é isso. Obviamente esses caras são opressores de fato. Mas tem coisas muito abstratas para você discutir se é o opressor ou o oprimido. Porque depende muito das, da, da, desse, desse ranking emocional que a gente não faz ideia. Porque para cada um é um tipo de opressão, caralho. Porque eu fico puto quando, você, quando as pessoas falam assim, não, não, porque o evangélico é o opressor. Aí tu vai falar, por que, que o evangélico é o opressor? Porque vão falar, não, o evangélico é o cara que é contra gay, que é contra... É... É, sei lá, tradições... quer dizer, é a favor das tradições... então ele é retrógrado, ele é conservador... então ele é contra gay, ele é contra drogas... ele é contra tudo que progride... e não sei o que... só que você pode olhar para um prisma... deixando claro... eu tô cagando com as piadas de evangélico... façam... façam e sacaneiem muito... eu só estou discutindo... A, a antropologia da coisa... vamos lá... você pode muito bem usar esse argumento do tipo... caralho, o evangélico é o atrasado... é o cara que anda com tocha... E está atrapalhando a sociedade de dois homens se beijar. A gente pode ir por esse caminho. Mas eu vou por um outro caminho. Se você parar para pensar, o evangélico nada mais é do que um cara que muitas vezes está muito fodido, velho. Tem o um evangélico que está milionário, tem o um evangélico que está milionário, que é filha da puta, tem o um evangélico que está filho da puta. Mas vamos jogar a real, boa parte do brasileiro, do Brasil e tal... É você rir de pobre, porque ele escolheu uma religião que você discorda. Porque essa religião, no fundo, no fundo, porra, faz tanta merda quanto a doutrina comunista que você apoia. Você tá entendendo? Você vai chegar num lugar que sempre tem um extremo, que tem um poderoso, que fode de um jeito. Só que você tá escolhendo qual poderoso pode foder o outro de acordo com a sua ideologia do que você gosta de você, então é por egoísmo, porque se eu sou um cara que fuma muita maconha, obviamente eu vou tender a gostar de outras pessoas que fumam maconha e, e, e querem liberar maconha para todo mundo e, e quem é contra a maconha está errado, se eu já sofri um assédio, obviamente eu vou, entendeu, é meio que não é egoísmo no caso do assédio, mas tem uma coisa do egoísmo no sentido de, de, de individualismo, de você pensar primeiro em você, depois você pensar no todo. E a sociedade inteira basicamente pensa assim. Boa parte dela pensa assim. Porque quando você coloca o evangélico como um opressor, você está querendo dizer que as tradições que estão é, vinculadas a ele é coisa errada. E por que, que é errada? Por que, que você define que isso é o certo? Não, porque eles são contra a droga. Tá, e quem disse que droga é certo ou errado? Por que, que eles estão Ah, mas eles são contra a gay. Eles não são contra a gay, eles só não apoiam que gays casem, sei lá, eu nem sei direito da, da Mas eu vejo assim, eles não são a favor de violência a favor contra a gay de matar gays. eles só eles só não querem, eles não acreditam que gays para eles, para eles, para esse grupo, eles não acreditam que gays é, é, é o certo. E foda-se. Você tem que provar pro cara que é. Você fala, mano, tá, você tem sua cabeça aí. Foda-se, foda-se. Ah, mas isso mata. O que mata é, 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 é a estupidez gerada por outras coisas. Entendeu? Mas o cara acredita nessa merda. O cara acredita, tá bom, foda-se, pai, tá bom. tá ah, você não gosta você não gosta que gay case, tá bom, legal, foda-se, foda-se, é um foda-se, eu daria esse foda-se, entendeu? Mas a gente vai cair na porra do, do problema de achar que o evangélico é um fudido, é, é um fudido não, é um opressor, porque por causa desse pensamento retrógrado dele a sociedade não anda. Eu estou do lado, confesso para você, mais do progressista nesse ponto do que do evangélico, porque eu sou a favor, sim, que a sociedade evolua na minha concepção de evolução. Porque na minha concepção de evolução, eu acho que a gente tem que sempre abrir mais as amarras das pessoas. As coisas têm que ser, é, digamos, é, é, mais flexíveis. A gente se aprisiona muito mentalmente e tal. Mas você pensar o que é o evangélico, é um cara, às vezes... Eu vou explicar aqui o que é o evangélico que eu já aprendi algumas vezes é um cara maluco que tá muito perdido às vezes que o cara ele tem mano 800 reais por mês ele é casado tem quatro filhos aí a mulher dele tá puta porque ele tá quase traindo não ele tá traindo pra caralho ele cheira pó e trai a mulher dele toda noite ele chega em casa e bate nela Aí a mulher fala pra ele assim, fala não tô falando todo evangélico assim, tá? Tô falando alguns casos, pra você entender a, a profundidade da coisa que é o que eu tô querendo buscar. O... Esse é o cenário. Aí essa mulher fala, mano, eu vou embora com os meus filhos. Ela sai de casa, esse cara sofre pra caralho. Aí ela fala, vou te dar uma chance. Só tem uma chance comigo. Se você me trair mais uma vez, eu nunca mais piso aqui. Vou te dar a última chance. Vou te dar a última chance. Aí o cara fala, mano, eu não consigo. Qual que é a última chance, mano? Estou um cara fodido. No trabalho, não sei o quê. Eu quero fazer merda, eu não consigo. Aí ele fala, mano, eu vou num pastor. Eu vou numa igreja. Eu vou ouvir a palavra. Que todo mundo fala que é bom lá, eu vou lá. O cara atravessa a rua. É de graça. No começo, né, ele acha. Ele atravessa a rua. Aí ele chega num, num, num galpão. Aí tem um cara fazendo uma galera chorar. Porque a galera tá angustiada pra caralho com uma porrada de problema. Aí ele olha e fala, mano, nada a ver comigo esse rolê, eu queria estar tá no futebol, mas vamos ouvir essa porra desse cara aqui. E aí é esse cara, que tem um dom fudido de ajudar, de bater papo, de fuder a vida do cara, pode fazer o que for, porque esse cara, ele, esse cara que tá ali nessa posição, ele tem um poder manipulador absurdo. Ainda mais quando você é um cara muito fudido. Ele chega para esse cara e fala assim, vem cá filho, vem cá, senta aí, o que, que tá acontecendo? Ah, minha mulher, então vou te falar um negócio. ó. Sempre quando você tiver vontade de comer outra mulher, você pode me ligar a hora que você quiser. O cara, não, mas imagina, me liga. Você não vai comer outra mulher, você vai ficar fiel à sua mulher. Porra, pastor, eu não aguento. Ele fala, mano, me liga, me liga que a gente vai conversar. Quando você tiver vontade de comer outra mulher, você me liga. Ah, mas o pó, quando você tiver vontade de tirar pó, você me liga. Ou leia isso daqui, ó. Quero que você leia isso daqui, ó. João 13, sei lá. Tá lá, uma puta de no... filosofia. O cara nunca leu na vida. Aí ele tá em casa, aí ele, puta, vai pro bar, toma uma cerveja. em passa na frente dele. Fala, mano, começa a mina. Ele fala, não, peraí, se eu fizer merda de novo... lá mandar uma mensagem pro pastor. Pastor... Tudo bem, desculpa te incomodar, a menina, o cara fala, velho, lembra, tá? João 13, fala que o ser humano, quando ele tem a ouvidez, começa a falar aquelas porra que eu não sei, aí ele vai ouvir e vai falar, não, beleza, beleza, obrigado, pastor. Aí esse cara, nessa forma que ele tá, nesse resumo que, que eu, digamos, criei pra vida desse cara, é o cara que a gente fala, ah, a gente pode fazer piada com ele. Esse cara é um opressor. Porra, não é, cara. Não é, mano. Aí, aí ele fala, ah, mas ele é um, por que ele é opressor? Porque ele é contra o casamento gay. Mas ele é um opressor por isso. Você acha que esse cara, quando ele vai na igreja, ele vai pensando assim, os gays têm que morrer, os gays têm que morrer. Ele não vai pensando nisso, ele tá cagando, ele nem sabe o que tá acontecendo. Ele vai simplesmente, eu não posso ter minha mulher e eu, eu, eu não posso perder meu dinheiro. Eu não posso perder os meus sonhos. Eu não posso me matar. Eu não posso... É essa a cabeça dele. não tá indo com a cabeça de... de as pessoas têm que parar de usar drogas. Ele não... O cara não vai para igreja com esse pensamento. Estou indo aqui para me juntar com aquela galera que é contra drogas. Estou indo aqui para me juntar com aquela galera que quer bater ninguém. Ele não faz isso. Ele vai simplesmente numa igreja. E em troca daquilo que o pastor está oferecendo. Muitas vezes ele dá um dinheiro. Que acaba cedendo né? porque o pastor ele pensa assim, pô, eu curei a vida dele, cara. Tem uma parada de poder que é do caralho. Às vezes o pastor pensa, curei a vida desse filho da puta, velho. Não vai me dar a porra de um, de um carro no final do ano, caralho? Agora esse cara tá bem aí, tava na merda. Esse é o pensamento da igreja. É tipo assim, da evangélica, no caso. Óbvio que tem 1.500 igrejas, ah, mas a minha igreja, a igreja Batista de Jesus, tá bom. Tô falando geralmente, a análise que eu faço, é um pastor que fala assim, mano, esse maluco entrou aqui, ele queria se matar, mano. Deu um ano aí, olha o que ele tá fazendo. O cara comprou carro, o cara tá, tá bem de vida. Por quê? Porque esse, esse pastor, ele foi o cara que deu um, deu um novo mindset na cabeça dele. Ele deu um, ó, pensa por aqui, ó, vem por esse caminho. Aí ele fala, peraí. Eu fiz esse mano. É tipo, igreja nada mais é do que um investimento. O pastor, ele investe. Quem que é. O pastor nada mais é do que um empresário da vida do cara. Ele é um empresário. Ele fala, tua vida tá errada, irmão. Ó, aqui, ó. Ih, tá tudo fodido. Vem cá. Para de trair tua mulher, faz aqui. É tipo assim, investe na, na, na azul, versão mais humilde. Sabe, quando o cara da XP pega teu. tua. fala, velho, posso falar. Tá pegando tudo errado aí, tá botando dinheiro errado. Pega teu dinheiro, põe na azul, três e você tira, põe aqui e tal, não sei o que. Então, teu dinheiro cresce, então o que, que esse cara faz? Ele ganha, porque ele assessorou você a ganhar dinheiro. O pastor ele faz isso só que com a tua vida. Ele simplesmente fala, então vem cair, tá fudido, fudido. Não, não quero dinheiro, não quero 10% de fudido. Quero 10% de um cara que crescer. Deixa eu ver, caralho, ó, você tinha 6% da empresa. Não, sei lá, você tinha 600 reais, você ganhava por mês. Eu fiz você se focar no trabalho, fiz você se focar nos estudos, fiz você parar de usar droga. Quer dizer, você está economizando agora no cigarro, não fuma mais, não cheira mais, não gasta dois pó por mês, não bebe, não fica louco. Então, ó, no final das contas, você gastava quatro pó por mês, agora você gasta mil. Sabe esses três mil aí? Pega 10% e me dá 300 conto, porque eu te ajudei. Pum, pega 300 do outro, do outro, do outro. Quantas pessoas miseráveis tem no Brasil? Puta que pariu. Milhões, milhões, milhões. O cara vai, pega isso daí e fala, agora eu vou comprar um avião. Porque eu ajudei toda essa galera a fazer o outro ficar, ficar melhor. Aí você vai falar que esse cara é opressor, mano? Não é. Esse cara não é opressor, não. Ele só não concorda com as coisas que você concorda. Entendeu? É o direito dele. Porque a troca pra ele ter uma vida melhor, tá estabelecido coisas que talvez esses pastores ou donos de igreja falaram, é melhor a gente por esse caminho aqui pra... Talvez seja até proposital. Os caras falam, mano, a quantidade de gay que tem no Brasil, vamos pegar esses caras que agora estão tá começando a ficar com vontade de ficar gay, mano. O Brasil é conservador. O cara não quer ser gay, então ele vai vir na minha igreja. Vou falar da cura gay. E aí ele vai falar, porra, ainda bem que eu fui na igreja, porque o pastor foi Deus que falou que eu não sou gay. No fundo não foi eu, foi eu. Foi de alguma maneira o pastor melhorando a vida dele através de... de... Não é nem manipulação, porque eu não consigo... É, mas é uma manipulação, mas, mas é algo até benéfico até que o cara faz. O cara entra na cabeça do cara. Igual talvez eu entre na cabeça de algumas pessoas, talvez o Luan Santana entre na cabeça de outros mas basicamente ele entra na cabeça do cara... E faz o cara pensar a vida de outra forma Que ele fala, mano, eu não sou gay Eu só tava com um pecado O cara, não, na verdade E é interesse desses caras Digamos, de igreja, pastores Que a sociedade seja exatamente é, Homofóbica Porque tem muita gente miserável Que pode ter tendências homossexuais Que vai achar que isso é coisa do demônio Vai lá na igreja e vai dar dinheiro pra um cara tirar isso dele Quem que é o opressor? Pastor, caralho, nesse caso. Nunca é o, o evangélico. E aí vem falar pra mim que, ah, não, porque o evangélico é o opressor. Porque o evangélico tem bancada. Porra, mas você não tá. Quando você faz uma piada de evangélico, maluco? Você não tá sacaneando o pastor, você tá sacaneando desse cara, velho. Eu sempre penso. Porque a piada nunca é o pastor é bandido. É, é tem uma vez ou outra. Mas a gente sempre fala: ah, o evangélico é burro, é o evangélico é gado. Ai, os religiosos, a gente virou olhinho. Ai, os religiosos. Que porra de arrogância, mano. O cara acredita nisso porque ele é de outra bolha, velho. Você não acredita porque você estudou. Você não precisou estar desesperado buscando um cara que você não conhece, chamado Tonhão, te, te, te dar as dicas porque a sociedade nunca te deu. É muito fácil a gente pedir empatia e não ter empatia com esse porra desse cara. Vamos tentar entender? Então, resumo disso tudo. Você, Maurício, foi contra a piada do Porta dos Fundos? Foi contra a atitude? Cara, eu não sou contra porra nenhuma porque o cara faz o que ele quiser. Ele é uma empresa privada. Ele tem o direito. Se o Porchat pensou, caralho, eu vou perder iFood, porque a iFood alimenta a gordo e o gordo é meu principal público que está indo embora por causa dessa piada, ele tem o direito dele. É que eu acho que, para comédia, não é legal, mas aí sou eu falando, Maurício, diferente de Murilo Couto, que é diferente de Danilo Gentili eu acho que pra comédia não é legal esse excesso de preocupações, porque vai a, a comédia vai morrendo, né? porque você vai fazendo concessão aqui, concessão aqui, concessão aqui, e também dá a impressão que a gente está assumindo um ar criminoso. Você não está sendo criminoso. Quando você pede desculpa por aquela piada, parece que você teve até a intenção de ofender, você conseguiu, e você... Agora tá falando de... Puta, nossa, eu não sabia. Maluco, a ideia principal da comédia é fazer rir. Você pode pedir desculpa, sim, se algo foi... Digamos... É... Deu uma merda. Se falou alguma coisa errada. Você tem seu direito como comunicador. Mas se você tá pedindo desculpa por algo... Que você sabe que a sua intenção não foi essa... Por mais que magoou a pessoa e o caralho... Né... No caso nesse, nesse caso eu tô errado Porque assim, se magoou, velho Você pode pedir desculpa, não tem problema nenhum Mas eu acho que a coisa, a, a coisa da comédia Quando você pede desculpa Por algo que você não fez Parece que você tá assumindo uma culpa Sabe? É tipo Não é que você tá pedindo desculpa por você ter se ofendido Você tá pedindo desculpa por ter contado uma piada Aí eu acho errado é, cara, posso falar? Não vou tirar o vídeo do ar, ou então. É, foi o que eles fizeram até o porto. De certa forma, até que eles saíram bem pela, por essa situação. Mas aquela coisa, é, o, oi gorda, tudo bem? Sei lá, não sei como falar, oi Jussara gorda. Não é gorda, caralho, vou falar o quê? Não é a de pós gorda, 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 gay, gay, gordo, preto, as pessoas são isso: gay, preto, branco, judeu, católico, né, gordo, magro. Não, porque ele não é gordo. É gordo, caralho. Eu vou falar que ele é o quê? Ele está acima do peso? No cu, caralho, cara tá muito acima do peso. É gordo. Ele tem gordura. Então, tá lá, gorda ficou ofendida por causa de uma piada ah, relacionada a ela. E aí você pode falar, cara, desculpa se eu te ofendi. Não era para te ofender, desculpa, eu peço desculpa isso. Mas eu não vou pedir desculpa pela piada. Que puta, que pena, puta, eu nem te conheço, Cláudia Nossa, que vacilo, cara eu não queria que você ficasse mal na sua terça-feira Peço desculpa por isso De ter, mas ó é... Mas eu não vou pedir desculpa pela piada Porque a piada é boa, é bem construída Ela tem humor Ela cumpre a função de humor Ela tem uma piada aqui Mas desculpa se eu te ofendi Ué, mas como assim, Maurício? Você tá pedindo desculpa? Você tá pedindo desculpa pela pessoa que se sentiu magoada com a coisa que não era. Mas basicamente você tá falando, se eu não tô pedindo desculpa pela piada, eu tô pedindo desculpa pela sua reação a ela, basicamente eu tô falando assim, cara, por que você não vai numa terapia resolver essa situação pra você ficar bem resolvida e não ficar puta com as piadas que vão surgir, porque as pessoas não vão parar de fazer, infelizmente ou felizmente. Porque você vai ficar muito irritado a tua vida inteira. Todo dia você vai ficar com irritação porque vai ter algum, gui, algum idiota na sua concepção fazendo uma piada que você não gosta. Que tal você conversar com alguém? Que tal você ir na igreja? Sei lá, o que seja. tá plot, plot twist. Mas, mano, conversa. Será que você é bem resolvida? Assim como você diz o seu corpo? Porque eu não posso ficar mal. Eu, 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 eu não posso levar um fardo de alguma coisa que te faz mal se eu nem te conheço. Você entende a questão? Porque... Não, mas os gordos se ofendem. Que gordos se ofendem? Os que são histéricos? Todos os gordos? 90%? 10%? Você fala pra mim que todos os gordos ficam muito ofendidos com piada de gordo? Aí a gente tem algo pra repensar, sei lá. Né? Que fala, caralho, é muita gente ofendida. Será que vale essa piada? É igual o preto. Você não vai fazer uma piada imbecil... Porque você sabe que essa comunidade, em geral, é muito puta com a história que aconteceu. Agora, gordo, é muito puto ou é uma coisa meio dividida? Tipo, tem uns gordos que falam do caralho essa pedra Esse cara é foda. Ele fala os bagulho que realmente eu preciso emagrecer. E tá de boa, ele vai pra vida dele. Ou ele fica todos os gordos ficando... <risos> Eles estão falando que eu estou acima do meu peso porque eu comi um pudim. Isso é mentira. Eu não acredito. Eu, pelo menos os gordos que eu conheço, eu faço um pouco parte disso que eu estou engordando cada dia. Mas, obviamente, não no, no tanto para se sentir mal. que Tem relatos de gordo que, porra, o cara não consegue nem andar aquelas merdas todas, o cara tá fudido. Mas será que todos os gordos, pessoas muito gordas, se ficam ofendidas? Será? Ou será que uns ou outros falam, porra, ainda bem que tem esses caras fazendo essas piadas, pra... é o que me anima, porque eu já estou puto. Ou então, porra sempre quando tem um cara fazendo uma piada de gordo eu tenho que lembrar que eu tenho que emagrecer porque, puta, eu não quero ser chacota então vou melhorar isso em mim qual que, né, pra onde a gente vai qual que é qual que é, qual que é o objetivo dessa piada, qual que é o objetivo desse pensamento enfim E aí, eu, aí eu, quando o porta tira essa piada e pede uma desculpa me dá a impressão que é, tipo, conivente com alguma coisa. Que eu fico puto. Eu falo, mano, tá, legal. Você pediu desculpa porque, sinceramente, você tá chateado com... Que magoou alguém. eu acredito que sim, porque os meninos são do bem. É isso que tá te fazendo pedir desculpa? Ou é o fato que te faz melhor socialmente pra ganhar mais dinheiro e ser... É, mais reconhecido numa turminha que vocês acreditam ser a certa, que não tá errado. Só tô falando que. Qual o caminho que é? é o, eu tô no caminho da comédia. Eu acredito nisso. Talvez eu possa estar tá me enganando, mas eu, eu acredito que eu, que eu tô no caminho da comédia. E eu tô falando um assunto, sei lá, se o Porta, alguém do Porta estiver ouvindo falar: olha que absurdo que o Mauro tá falando. Mano, é um assunto que tá discutido em todo, todos os grupos de WhatsApp, de comediantes, a gente discute sobre isso. E como aqui é que um, é, um, é um podcast sobre comédia, acabou sendo um assunto que eu prefiro do que ficar inventando do tipo, Oi, vamos passar pano. Não, mano. Minha opinião em relação a isso é, Porta, eu acho vocês brilhantes, eu acho vocês do caralho, eu acho vocês as coisas mais fodas que surgiram realmente nos últimos 10 anos na comédia brasileira. Muito incrível, sou muito fã. Divulguei, pra você ver que eu não tô mentindo, eu divulguei todo o bagulho do... De, de religião que vocês fizeram, divulguei, comprei a briga de vocês. Nunca me pediram, óbvio, vocês nem, sei lá, nem, acho que só o Kibi me acompanha. Mas assim, fiz o bagulho, foi com o maior carinho. Porra, parabéns, porta do caralho, sei o que, comprei a briga, tanto sei o que. Aí eu acho que quando tem uma parada que eu acho que fode o meu ofício, eu vou entrar e vou falar. Então é isso. Não fiquem chateados, que eu acho que eu falo, porra, mano, tá pedindo desculpa por causa de pé de goido, cara. E aí você não vai abrir precedente pro cara que... Ah, eu fui muito oprimido. Por... Eu, vi? eu já vi isso, tá? Eu fui muito oprimido porque... Ah, porque eu... No caso, mulher falando. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. É, ah, eu fui muito oprimida porque... Ah, porque na época do colégio, eu era eu sou japonesa, e aí me chamavam de Sabrina Sato. Aí você vai falar Ah, vai tomar no cu, que menina fresca Mas aí se você analisar Talvez possa ter feito mal pra caralho Pra essa menina se chamar de Sabrina Sato Porque ela era uma menina japonesa Que queria sempre ser a Karina E todo mundo chamava ela de Sabrina E Sabrina às vezes é o um nome da ex da, Do namorado dela Ela fica puta e, e mexe com ela E aí a pergunta que eu faço Pra resumir todo esse assunto é Você vai, você vai pedir desculpa Pra ela ou pelas piadas de japonês que você tá fazendo? Eu pediria pra ela. Falar, olha aqui, Karina, é, peço desculpa, velho. Não era pra te ofender tal, 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 tal. Mas a piada vai continuar lá. eu não vou pedir desculpa pela piada, porque a piada é ótima. O que ela vai entender, eu acho? Hum, talvez eu tenha que fazer um tratamento. Talvez eu tenha que fazer uma terapia. E não o mundo se moldar pro problema de cada um porque aí as pessoas não evoluem e as pessoas não se curam, é minha crença, você pode agora ir na Paulista, falar que eu sou a pior pessoa do mundo, me xingar, me odiar, falar que o Meirelles é um bosta, racista, pode falar o que você quiser de mim, mas velho, é minha crença, ela pode ser mudada, pode ser mudada, porque daqui a uma semana eu pensei diferente, mas nesse momento, de 36 anos pra cá, eu sempre fui muito feminista nesse conceito, cara, mas você está falando de meritocracia, não, zero, zero, zero. Não tem nada a ver com questão social do cara conseguir chegar lá ou não, não sei o quê. Mas eu acho que eu tenho é, questões muito mal resolvidas. Eu, Maurício Meirelles, tenho questões muito mal resolvidas. Você tem algumas questões mal resolvidas. A outra pessoa tem questão mal resolvida. E a gente tende, tende a não resolver essas questões. Porque é mais cômodo menos trabalhoso a gente achar que a nossa... que o nosso problema, no fundo, no fundo, é um genérico. A gente tem uma mania de achar que o nosso problema é algo que todo mundo sofre, e não é. Por isso que a gente coloca o nosso, a nossa boca no trombone e fala, ó... Oh, não, mas... né Tá na hora da gente parar de, de comer batata frita, não tá? E a galera fala, não. não. E o cara fala, não, mas espera aí, eu não gosto de batata frita. Por isso... Que mais uma vez eu falo, quando o cara fala desculpa por ser homem, eu fico muito encanado e sei mais ou menos que esse cara é quase um abusador, porque quando ele fala desculpa por ser homem, ele acredita que os homens em sua maioria tem o mesmo comportamento de merda dele, olha, ó, plot twist na cabeça de vocês, brow, é, o cara quando fala desculpa por ser homem, ele fala, caralho. Eu trato mal, mal... Realmente, eu trato mal, mal as mulheres. Eu tenho vontade de chutar a testa delas. Caralho, os homens são foda. Porra, eu tenho que pedir desculpa pra uma mulher? Porque não é ideal a gente ficar chutando a testa dela. Só que eu, como homem, Maurício Mereles, fala Mano, peraí, eu nunca tive vontade de chutar a cabeça de mulher. Por que, é que eu vou pedir desculpa pra ela? Não, porque você tem um pensamento machista. Todos nós temos. Não, quem tá falando é você. Fale por você. Eu não tenho. Ou tenho... Mas não vem com esse papo de todos nós temos, porque você tá acreditando no seu individual e tá jogando pro geral para você não sentir tão merda. E é por isso que a gente tende a não ir numa terapia. Porque a gente olha e fala, ah, mano, isso daí é uma coisa normal, é normal. Todo mundo tem isso. Não, é só você. Ah, toda japonesa fica puta quando chamam de Sabrina Sato. Não, talvez só você. Todo gordo fica muito ofendido e, e, e vai entender a causa desse vídeo. Não, talvez só 10%. E aí as pessoas estão deixando de fazer outros 90% de possibilidades de coisa. Eu estou falando de piada de gordo, não. Outras coisas, porque o 10% histérico faz você acreditar que é todos. E não é. É 10% histérico. Sacou? E aí você, gordo... Tá tomando uma passada de pano. Justa ou injusta, não importa. Mas uma passada de pano. Gente, vamos parar de fazer piada com eles. E o cara que tá buscando um tratamento pra isso, pra resolver esse problema mental dele. Porque o gordo tá lá com um problema mental também. Não tá resolvendo, tá fazendo um barulho. E aí você chega pro gordo e fala, ó, oh, pau no seu cu. Não pau no seu cu, não, desculpa. Pelo amor de Deus, errei. E o gordo, pô, que absurdo. Aí você pergunta, gordo, você tá fazendo alguma coisa pra melhorar isso em você? Não, tô no Twitter reclamando. Aí você fala, entendi. Então você é oprimido. <risos> Vamos ver quem é o opressor. O opressor é você que tá aqui, pobre, fodido, mas você tá buscando tratamento, você tem tá na igreja. Você tá tentando melhorar. Dá pra ver que você tá tentando melhorar. O outro não, o outro só tá mal, o gordo lá. Só tá puto, mal, triste porque tô fazendo piada com ele. Ele só tá reclamando. Ele não tá indo, no, peraí, deixa eu ir numa terapia pra ver se isso daí que eu tô pensando não é exagero, ou pra como eu melhoro é, a minha aceitação, como eu acredito mais na minha vaidade, vou tentar melhorar. Não, ele fala, eu tô certo em ser gordo. Eu tô certo em, em pesar 350 quilos. A sociedade tem que aceitar e pedir desculpa se eu me ofender com isso. Tá bom. Tá bom você se ofender, mas peraí. Não vem botar na sociedade que a gente não pode criticar um comportamento que a gente acha errado, inadequado. Não, mas os gays... Não, tem uma grande diferença. Gay, preto, narigudo, cara com pé, perna fodida, é diferente da classe de fumantes e gordo. Tem bem diferença. O cara que é preto ele não pode ser oprimido enquanto preto porque não é uma escolha do cara ser preto. O cara nasceu preto. A família dele é preta, ele é preto. Infelizmente, a gente teve racismo no Brasil até hoje. Teve, não, tem, né? Tem racismo no Brasil até hoje. E esse cara, a gente tem que tomar um cuidado maior. tô falando para ser vitimista, mas é tomar um cuidado maior com esse cara porque tem um histórico ali, velho, e ele não tem culpa, velho, de nada. Ele só nasceu com uma cor que imbecis, durante a história, criticam. O gay nasceu com vontade de pegar um outro cara. Ele nasceu assim, mano. não adianta você vai mudar isso no cara. Agora gordo dá para mudar, então é comportamento. Não é algo biológico, é comportamental. Da mesma forma que eu posso criticar a gente que fuma. Se os fumantes ficarem ofendidos e fizerem uma lei ou fizerem um boicote ou chorar, o que eu vou falar para eles é: "Velho, não é mais fácil você ir para uma pra uma psicóloga e tratar? Por que que você se ofende tanto com alguma coisa que você faz?" se você quer fazer? Ou será que você está se ofendendo porque você quer parar de fazer isso e você não consegue, porque tem alguma coisa que te incomoda e você deveria, talvez, tratar isso e resolver isso? Por que, que eu tenho que parar para você continuar fazendo essa merda? Não é mais fácil eu te atrapalhar de uma maneira que você melhore essa merda? Não, não pontualmente, não vou falar de você, sobre você, para você... Mas se isso te incomoda tanto quando alguém fala, pelo menos te causa uma reação. Por mais que seja um incômodo, o incômodo é uma reação. Que significa que você precisa mudar algo em você. Porque se você está incomodado com alguma coisa, você tem que mudar isso em você. Então, você gordo que se ofendeu com a piada de gordo, tá muito puto com a piada de gordo, tenta entender. Acho que você não se aceita como gordo. Então, não adianta você postar no Instagram falando assim, eu sou gorda assim eu sou feliz do jeito que eu sou. Aí passa três semanas, eu sou feliz do jeito que eu sou. Aí passa outra eu sou feliz. fala, mano, você não é, você só fala disso. Você tá querendo mostrar que ser gordo é mais legal para você acreditar nisso, para você achar que todo mundo tem que aceitar isso. Mas, mano, tem gente que não acha, velho. Tem gente que não quer que o filho pegue isso como exemplo. Tem gente que não acha legal o cara ficar comendo Big Mac com batata frita e fala, mano, eu não quero ir pra esse comportamento. Tem gente que não acha legal o vegano, mano. Tem que achar legal você comer três fatias de bacon seguida. O mundo é assim, mano. Desculpa. Mas por que, que o vegano não fica tão puto quanto o gordo? Porque o vegano fala, mano, a minha escolha foi bem resolvida. Maurício, você não pode comparar vegano e gordo, porque o gordo, ele é doente, ele tem não sei o quê. Sim, obviamente. Mas ele é doente porque ele não quer tratar isso. Mas ele já tratou, ele já tomou o diet shake, trata na mente, mas ele já fez psicologia. Então vai melhorar. Você pedir para as pessoas pararem de falar coisas enquanto você precisa se tratar, é você tapar o sol com a peneira, mano. As pessoas não podem ficar paradas, tá, vamos lá, vamos esperar o gordo parar de ficar ofendido pra gente, vamos esperar o gordo parar de ficar ofendido, pra gente tomar uma decisão na nossa vida se a gente continua fazendo piada com outros gordos que adoram brincar disso. Foi igual aconteceu o César Menotti, que é um puta gordo gente boa, faz piada o dia inteiro dele e o, e o dado do Alabella chegou pra ele e falou, oh, não se faz piada de gordo, falei... O Dado do Olabella veio da lição de moral, mano. Vai tomar no cu. Saza Menotti falou... Puta, ainda bem que eu não sabia quem era o Dado do Olabella. Lembrei o cara que bateu numa mulher. Uma, uma coisa do tipo, ele falou assim. Dá uma porrada no Dado bola do Olabella gratuita. Porque, tipo, vai tomar no seu cu, velho. E aí, Então, eu, por causa do Cláudio... Cláudio se ofende muito com piada de gordo, gente. Cláudio se ofende muito com piada de gordo. Então, eu, por causa do Cláudio, tenho que parar de fazer. O outro tem que parar de rir. O outro tem que parar de sei o quê. Porque o Cláudio não quer dar dois passos... E não é parar de comer, comer alface, não. Parar dois passos e ir numa porra de uma terapeuta e tentar entender por que ele come que nem um animal. Mas Maurício, é muito cara a terapia, Maurício. Mano, dá um jeito ele compra um livro, estuda, sei lá, conversa com pessoas, é, liga para um amigo, vai na igreja, enfim... Vai na igreja. Tira seu preconceito, gordo. Você não quer melhorar? Vai na igreja lá. Eu não acredito na igreja. Acredite, não foi, vai lá. Conversa com o pastor. Você vai ter que dar 10% para pagar 500 reais. Conversa com o pastor. O pastor vai falar, olha, porque a sua cabeça... Nem todo pastor é o porque é a ungida de, da, da glória do dragão. Você tem um pastor que talvez seja o cara que chega para você e fala, você tá gordo porque você não aguenta mais o sofrimento. Você sofre muito. Você vai falar, é verdade, eu sofro muito. Cara, já descobri que existem três tipos de psicólogo calma, não se ofenda, é, é teoria monga de piada mas existem três tipos de psicólogo o convencional que é o que geralmente eu assim, vou, que é o cara que é o médico que estudou isso e tal tem o psicólogo de pobre, que é o pastor padre, que é o cara que não tem grana ele recorre a, a esse tipo de psicologia, e tem o psicólogo de, de machista sei lá, psicólogo de homem que é o psicólogo... Que é o coaching. Porque o coaching nada mais é do que um psicólogo normal. Só que ele foca em atributos que um homem não teria preconceito. Quando você fala, vou no psicólogo... Ah, coisa de viado, é viado. Vai lá falando o quê? Fala que tá com problema no casamento? É, daí eu resolvo. Mas se você vai no coaching... O cara tá falando do seu casamento... Só que focado basicamente nas suas finanças da empresa. Porque... <risos> o, o, o coaching nada mais é do que um psicólogo só que ele fala, cara, psicólogo ele não vem ele, a mulher dele vai eu não posso falar que eu sou psicólogo, então eu sou um coaching porque eu vou fazer esse cara ganhar mais dinheiro na terceira consulta você tá falando não, porque o meu filho não me aceita é a mesma merda é a mesma merda, só que o cara foca pro dinheiro foca pras questões né, de, de sucesso, porque é o que você pensa se você fosse um psicólogo você estaria falando a mesma coisa, do mesmo jeito enfim e aí o gordo fica muito ofendido com a razão dele, fica puto, faz o boicote, aí todo mundo pede desculpa, e aí fica nessa porrinha toda. Olha a volta que eu dei. Pra, você viu como, eu, como fez sentido tudo que eu falei? Eu falei pra você que ia fazer sentido. Eu começo falando por que eu não tô gravando podcast, começo a manar sobre alguma coisa, que no final volta, porque eu comecei a falar no, no início, né, negócio de igreja, né, eu comecei com esse texto, falando da igreja, a porra toda. O que, que as pessoas acham, o que, que é o certo, o que, que é errado. Nananana. No final é gordo. Você não tem dinheiro para fazer a porra do coaching. Vai na igreja, caralho. Resolve essa merda. Resolve. As pessoas não podem esperar vocês acreditarem que o mundo vai parar para vocês se resolverem. Mas o mundo está em evolução, Maurício. O que, que é evolução? Às vezes evolução para mim é... Ficar com o meu filho. Evolução para um chinês é andar 300 por hora no metrô. E uma coisa não conversa com a outra. Porque ou você fica com o teu filho ou você fica construindo o projeto para o metrô andar 300 por hora. Não conversa. Lembrando que tem um outro argumento que eu esqueci de falar. Que muita gente que deve ouvir esse podcast, porque até ficar alguém, alguém gordo pode chegar para mim e falar Maurício... Mas o que você tá falando é um absurdo, porque nem todo gordo não é saudável. É óbvio que eu tô falando que do gordo... Não... Mas não vem romantizar, falar que ser gordo é do caralho, mano. um bagulho não é legal. Não é legal. Não é legal. Não é legal pra ninguém. Ser magro também não é legal? Não é legal. O legal é você ter saúde. Mas eu sou gordo e tenho saúde. Então eu não... Tô, 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 tô não tem pra você reclamar. <risos> Então por que você está se incomodando se alguém fala que gordo não tem saúde? Não, porque pode ter um preconceito. Que preconceito? Qual? Foda-se. Tá de... Dizem que vegano não tem saúde. Por que, que o vegano não se incomoda? Dizem que o vegano é fraco. Por que, que o vegano não faz marcha do vegano? Chora. Porque ele está bem resolvido. Ele fala, mano, eu sou vegano. Os caras que estão fazendo piada são muito otários. Os caras mal sabem que graças ao veganismo eu tenho isso, 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 minha energia tá bem resolvido. É que você, no fundo, tá mal resolvido. É isso. Quando você tá muito puto com alguma coisa, você culpa tudo. Eu não gosto dessas pessoas que que, que... 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 ficam nessa hipocrisia, mano. Eu fico maluco. Cara, se você é gordo e tá me escutando, e tá muito puto com alguma coisa, velho, aí eu peço desculpa, mais uma... Ó, 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 vou fazer... Eu peço desculpa se te ofendeu mas eu não vou retirar as coisas que eu disse ou pedir desculpa pelas coisas que eu falei. Porque nada que eu falei foi ofensivo. Nada que eu falei foi pra te machucar. Se te machucou, é porque algo em você precisa ser trabalhado. Como em mim também. Porque tem coisas que eu falo às vezes, que eu, falo, que eu recebo, sei lá, alguém vai chegar pra mim, obviamente eu não vou ser vulnerável a ponto de falar aqui pra vocês, porque vocês podem usar isso contra mim no futuro. Mas sei lá, alguém fala alguma coisa que eu não gosto, sei lá, um problema meu, um gatilho errado de trauma, eu fico puto, eu falo, caralho, e aí? O que, que eu faço? Eu peço para o mundo parar de brincar disso, de falar isso, de opinar disso, de ter liberdade de expressão, de, de se posicionar, de se comunicar disso, ou eu resolvo o meu problema? O que, que é mais fácil para o mundo? Acho que é mais fácil para o mundo as pessoas individuais resolverem seus próprios problemas do que esperar que o mundo inteiro entenda como você funciona. Puta que pariu! Muito processo. Certo? É isso. Eu ia falar de outras coisas. Ah... Ah... Não, acho que. Deixa eu ver o que eu ia falar. É, eu acho que o negócio do porta, o negócio. Puta, eu podia ter falado de pedofilia. Fui pro outro caminho, né? Fui pra um caminho mais. Mais tranquilo. Enfim, gente, é isso é, Deu pra dar uma Resumida na semana Deu pra falar A minha posição em relação A os comediantes Em geral, do que eu acredito como comédia E deu pra Matar um pouco da saudade de vocês Lembrando que o meu curso de criação ainda está Na promoção Tá no meu Instagram, clica lá no meu Instagram Vocês vão ver no Destaques, malmerelles com dois L's Tem lá, pô a gente fez uma turma de 100 alunos Foi do caralho tem aí uma segunda turma para abrir, tá bom? E em breve, novidades. A gente vai fazer junto algumas coisas. Não fazer junto, eu vou ter umas ideias, vocês vão falando isso é bom, isso é ruim, e a gente vai... Juntos chegaremos lá. Quatro da manhã. Quatro da manhã. Daqui a seis horas eu acordo. Boa noite.